0: Est-ce que vous
1: ah, quoi? Je regarde Marc, il a pas l'air prêt à rouler. Tu en train de
0: régler un dernier dossier, là. là comment à rouler, <rire> je vous rattrape.
1: Marc, Marc a mis sa chemise aujourd'hui. Tu, tu vas
2: partir de la ligne des puits, toi, c'est ça, oui. Ouais, j'ai choisi ah. de
0: m'habiller chic parce que
2: je trouvais que ça manquait de décorum, votre affaire. C'est si ben, le gars qui est
1: toujours en T-shirt.
2: Ben oui. Puis, regarde, t'as déteint sur moi, c'est moi maintenant qui suis toujours en T-shirt. On pense. Moi, il y a des gens qui, qui croyaient, je pense, que oui. je que dormais en cravate la nuit, là, tu sais, là. Mais
1: j'avoue que j'en faisais partie. J'avoue oui. que la première fois que je t'ai vu en T-shirt, j'ai eu un choc.
2: Ben un beau choc, j'espère. Oui, un beau choc. Oh, merci, mais... si. merci. Je, je dis à,
1: à tout le monde que ne serait-ce que pour voir Pierrot dans T-shirt, c'est vrai que c'est ma phrase en plus, vous devez regarder. Ah bon, date. ben ok,
2: tu vois, il y a une valeur ajoutée ben à oui. notre, ma parole, euh, on vous souhaite la bienvenue et on a, euh, je pense, une discussion euh, qui, euh, qui, elle sera intéressante, on en est convaincu ben, et on l'espère, si <rire> mais je pense qu'il nous touche tous les trois de oui. façon différente, toi comme athlète. Toi, dans ton métier, Andréane, moi aussi dans le mien, mais oui. aussi comme observateur euh, du sport. Euh, et euh, on veut parler des étiquettes. Ah. Et on ne parle pas de l'étiquette du comportement, on parle des étiquettes que l'on donne aux athlètes. C'est pour ça que j'ai mis ma chemise. C'est pour ça qu'on parlait d'étiquette aujourd'hui. Ah. Non, mais, mais je, je peux te montrer mon étiquette oui. ici. Euh, on, est, euh, on a tendance, et c'est tout à fait normal, d'étiqueter des athlètes. Ça, autant sur une base individuelle que sur une base d'équipe. Mais je voulais... Particulièrement aborder la discussion sur le hockey. Des joueurs qu'on dit, ah, étiquette Ligue américaine. Ou, au contraire, étiquette étoile ou future étoile encore plus. Puis je pense qu'on peut décliner plusieurs réflexions intéressantes à partir de ça. Marc, t'as été un choix de première ronde. Oui. étiqueté
0: première ronde. Certains euh, voyaient en moi le, le futur de Patrick Roy Colorado. Euh, meilleur gardien de but au monde, au championnat du monde junior, je le dis, puis vous le savez, là, je ne suis pas en de pété bretelles, c'était le titre qui m'était accolé, mais la réalité, c'est que tant qu'on n'a pas fait face à une certaine adversité, comment peut-on être capable de véritablement identifier, caractériser un joueur, ce qu'il est capable de faire et ce qu'il va devenir? Moi, je trouve que, évidemment, c'est le travail des, re des, des, des recruteurs de faire de la projection, mais très souvent, on va coller une étiquette positive ou négative, à tort, plus souvent qu'à raison trop tôt. Alors que l'observation en tant que telle, et c'est clair que l'historique va toujours jouer dans ce qu'un athlète peut devenir. Quelqu'un qui gagne toute sa vie risque de gagner encore un petit bout. Quelqu'un qui a connu du succès, le succès engendre le succès. Mm -hmm. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi le moment présent qui est à vivre. Et ça, je trouve, et dès un très jeune âge, on appose des étiquettes dont il est beaucoup plus difficile pour un athlète de se débarrasser que pour une personne bien pensante. À, à poser. Alors là, c'est mon côté philosophique. Là. Non, non, mais
2: c'est très intéressant. Et ça commence dès qu'on atteint l'élite. Et on n'atteint pas l'élite à 18-19 ans. On est étiqueté déjà élite... Quoi? Euh, Beaucoup trop jeune, parfois à, à, à peine 10-11 ans. Euh, ouais.
1: Le tournoi pee de Québec, on en a vu plein, des, des, des étoiles. Je pense à ce tournoi-là parce qu'à peu près tout le monde le connaît. Puis on oublie des fois que les marches sont vraiment hautes entre les différents paliers. Hey, on parle du Piwi. Ouais. Après ça, dans le junior majeur. Puis du junior majeur, alors je vais dire aux professionnels, Ligue américaine, s'il faut que tu passes par là, mais sinon, du junior directement à la LNH. C'est un privilège d'être un choix de première ronde, on le sait. Puis c'est une belle étiquette à porter. Ben oui. Mais je la trouve pesante. Mm. À chaque camp d'entraînement qui commence, les étiquettes sortent tout de suite, hein, Pierre? Absolument. Lui, c'est un choix de première ronde. C'est-tu cette année qui va faire le club? Bon, on s'attend à ça. il n'a pas été aussi bon qu'on pensait. C'est-tu parce qu'il est trop stressé? C'est-tu parce que si? C'est parce que ça? Puis l'autre, c'est comme. « Ah ben lui, euh, il va peut-être se valoir un rappel. » Alors qu'on est toujours deux <rire> d'un camp d'entraînement. C'est comme ça chaque année, c'est fou.
2: Oui, c'est fou quelque part. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pour ceux qui ont l'étiquette « premier choix, future étoile », on peut parler de pression. Enfin, de pression positive, oui, mais on peut parler de pression négative et peut-être même parfois trop lourde pour là où l'athlète en est dans sa vie, pas seulement professionnelle, mais dans sa vie personnelle. Mais moi, il y a l'envers de la médaille qui m'a toujours fasciné parce que euh, ça fait quand même plusieurs saisons qu'on décrit les matchs préparatoires du Canadien. C'est l'étiquette inverse. Celui qui arrive au camp et dont on dit qu'il sait déjà qu'il vient participer au camp, mais qu'il ne sera pas de la formation. Mmh. Du Le fameux du numéro canadien.
1: élevé sur les gilets. Exactement.
2: Et là, je parle particulièrement. 80
0: 90. 90 <rire> <la> oui. <proche. rire>
2: <rire> mais on parle particulièrement on de ceux qui ont l'âge un peu plus avancé, parce que tu peux avoir un gros numéro parce que tu as 19 ans, puis tu as 20 ans, puis tu, tu peux avoir espoir. Mais il y en a, Marc et Andréanne, qui n'ont pas d'espoir. Et moi, j'ai toujours été fasciné par tout ce qui, tout ce qui entoure ces athlètes-là. Résilience, ouais. euh, 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 déception, frustration. Comment fait-on pour s'y accrocher? Comment fait-on pour vouloir continuer année après année, alors que ce qui nous a amené là était un rêve beaucoup plus grand que ça.
0: Ouais, ben j'aimerais ça qu'on jance d'un phénomène puis qui est très difficile à accepter parfois pour mm -hmm. les jeunes athlètes. C'est le phénomène de l'entonnoir. Tu viens de parler de résilience. Moi, j'ajouterais le niveau de motivation selon le niveau où tu es assigné, où tu vas jouer. Il y a des joueurs qui ne perdront jamais la motivation, même s'ils doivent passer par la ECHL avant de monter dans la Ligue américaine, avant de jouer quelques matchs dans la Ligue nationale de hockey et de faire une carrière en Europe, dans les rangs mineurs, alors que ce n'est pas le rêve ultime. vont garder cette motivation-là, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont qu'un Alors, c'est différent qui n'ont qu'un but et qui sont démotivés au premier match en la ligue américaine de hockey et à différentes étapes de la vie aussi. Et c'est ça, le phénomène entonnoir. C'est pour ça qu'il en reste beaucoup moins par la suite qui ont cette résilience de pouvoir passer à travers les étapes et éventuellement de se rendre
2: au, au que, niveau le plus que, élevé. Quel est le facteur principal qui te la donne, cette motivation-là? Est-ce que c'est parce que tu ne te vois pas faire autre chose? Le plaisir pur? Tu sais, on dit souvent, il faut avoir du plaisir ouais. de ne pas ouais. jouer au hockey, pour faire son sport. Est-ce que c'est parce que on n'a pas d'autres choix, d'autres solutions. C est, c est, vous ne trouvez pas que c'est quand même assez fascinant? Il y a, y a des joueurs qui ont fait carrière exclusivement. Les, les Mitch l'amoureux de ce monde et les, euh, joué les Bruce avec Mitch. Boudreau et <rire> compagnie. J'ai joué avec Mitch à Hershey, on l'a sorti de sa retraite pour
0: qu'ils <rire> reviennent dans la Ligue <rire> américaine à
1: Hershey. Mais je pense que c'est une question de caractère de la personne aussi, hein, parce ouais. que quand tu parles de joueurs là, qui ont un long parcours, moi, je pense tout de suite à Yannick Gourde pour l'avoir connu dans le junior. Ouais. Hey, ça a été long, lui. Là. Ça a été vraiment long. Vrai. Jamais dans sa vie, il a été repêché. Lui, l'étiquette de première ronde, là, il n'a jamais même passé proche de l'avoir. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde voudrait l'avoir sur son équipe. Mais c'est un gars qui a énormément de caractère. Mais je pense qu'il n'avait pas le choix. Il le savait. Et ça, c'est pas tout le monde qui a ça. Tu te parles de la résilience. Ça prend de l'entêtement aussi. faut que tu sois un peu effronté pour dire, « Moi, je vais, je vais battre tous les pronostics, là, tous les dépisteurs qui ne m'ont pas vu. Je vais passer par-dessus ça. » Puis à l'inverse, il y a les choix de première ronde qui sont arrivés parce qu'ils sont en première ronde. Combien ouais. on en a vu qui disent, « Ah, moi, je suis un choix de première ronde. Mm. » Puis là, il arrive, il arrive en haut. Puis là, on se dit, « ok mais là il faut que tu passes à une étape de plus, là, mmh. puisque ça ne fait que commencer. Uh -huh. C'est vraiment une question de caractère et d'attitude face à ta carrière, face à ton cheminement professionnel, mais aussi personnel.
2: Ça, c'est dit, il y en a qui voient plus loin. Moi, j'avais été fasciné par une entrevue que m'avait donné Claude Julien. Ouais. Euh, parce que Claude Julien, lui, euh, avec les Nordiques, par exemple, il n'était même pas sixième défenseur, c'était septième, huitième, même des fois neuvième, comme il, il se plaisait à le dire. Puis j'avais accepté depuis longtemps que je ferais la navette entre les Nordiques et le club école, peu importe où il était. Mais il a dit. J'ai su très tôt que je voulais absolument être entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey. Donc, il y, y a ce côté-là aussi, c'est une histoire un peu différente, vous allez me dire, mais peut-être pas si différente que ça. Il était convaincu d'être entraîneur-chef dans la Ligue nationale, il a dit, je vais profiter de mon statut de vétéran dans la Ligue américaine pour devenir un peu l'assistant entraîneur, ce qu'il est devenu à un ouais. certain moment, même comme joueur.
0: Je vais te faire un compliment, ok, puis prends-le quand ça passe parce que j'en fais pas souvent. Euh, <rire> à, à, ouais, okay. fait pas souvent <rire> à ma part. J'ai peur, ouais. <rire> mais puis on n'est pas obligé de finir là-dessus, mais je pense que ça, ça complète bien la discussion qu'on a. Moi, il y a un facteur que je connais qui permet d'avoir cette résilience, de passer à travers les étapes. Puis je pense que c'est vrai dans la vie aussi, puis c'est pour ça que je vais te faire le compliment. Puis c'est celui-là et c'est le seul que je connais qui permet aussi d'abattre les étiquettes ou de se débarrasser de celui qu'on a pour en avoir un, un meilleur. C'est la passion. Mm. Et ça, tant que c'est là, tu sais. L'espoir, il est là, parce que évidemment, ça peut s'estomper pour une raison ou une autre.
2: c'est le complément que je te fais. Il y en aura plus. Gentil, je t'avertis. Bon. Okay, c'est gentil. René de Cavalier appelait ça lui la faculté d'émerveillement. Oh, ah, j'aime ça. Il faut aussi, la conserver. Il si ne ouais, faut pas être blasé là.
1: Ouais. Mais pourquoi on s'attache aux moules hein? C'est donc bien plat d'être dans le moule. C'est vrai. Quand sont les moules
2: Oui, c'est bon. Je vais remettre un t-shirt demain. <rire> tu me donnes le goût d'en faire pour souper.
0: <rire> des moules. Des moules. Ouais. Ah, on, parla, on parle pas de la <rire> même affaire, je pense. Oh,
2: le... On n'a pas commencé, bon, on rit déjà. Imaginez-vous, qu'est-ce que, qu que ça va être dans 25 minutes ou dans 30 minutes. Je suis content, mais mais content. Le, le, vraiment, le, la magie de notre, de notre balado, de notre web diffusion. De ma parole. La parole, c'est les invités oui. en qualité. Et en diversité, je dirais. Ouais, c'est surtout ah. pas nous autres, on va se le dire là. C'est toi qui dis Et puis <rire> en parlant de diversité, c'est encore plus vrai dans le cas de notre euh, de notre invité aujourd'hui, Adib Alkalide. Bonjour. Salut, salut. Salut Adib. Salut Adib. Ça va tout le monde? Mais ça va super bien. On est content de te voir dans ton bureau. T as l'air d'avoir un but Tu as d'un avocat. Tu as l'air d'avoir un bureau oui. d'avocat.
3: Oui, <rire> <rire> Oh, bravo pour ça. C'est juste juste des livres pas finis. C'est juste pour, <rire> c est, c est juste pour le... les coquilles... juste pour le décor. Mais, mais rassure nous,
0: rassure nous parce que je suis super bord de professeur à Ce là. C'est pas les coquilles vides là, ce sont de véritables bouquins là.
3: C'est des vrais OK, okay des mais tu plus... n'en as pas lu
2: un seul. Bon, c'est correct, on, on comprend.
3: c'est notre bureau à mon épouse et moi, donc euh, je comprendrai que la majorité, c'est elle.
2: <rire> ah, donc, vous partagez même le bureau, et ça, c'est bien, C'est incroyable, la COVID, ce que ça nous a fou, permis. Ouais. Ça a été dur pour certains, mais d'autres ont trouvé le moyen de partager le bureau. Est-ce que c'est un endroit, est-ce que c'est un de tes endroits de de paix ou de d'influence de, 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 de ta cré, de ta créativité, c'est un endroit où tu aimes te retrouver pour différentes raisons Adib
3: Honnêtement, honnêtement oui, c'est euh, euh, je passe beaucoup de temps ici, autant je dirais, c'est drôle mais et, chaque moment de la journée a une fonction différente. Le matin, c'est vraiment la paperasse c'est vraiment <rire> comme organiser la paperasse, puis le soir, c'est l'écriture dans le bureau, fait que c'est effectivement un endroit, je pense, je crois beaucoup à, 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 justement, à assigner des fonctions à des lieux, puis notre, notre mm -hmm. corps, puis notre esprit, il, il s'habitue, puis et dès qu'il rentre, il est comme, il sait, il sait exactement ce qu'il a à faire, fait que c'est un, un endroit où j'aime bien ouais, j'aime bien, euh, bien passer du temps ici.
1: Est-ce qu'il y a un endroit où ton cerveau, ton esprit réussit à arrêter parce qu'avec tous les projets que tu fais, est-ce que le hamster réussit finalement à, à s'asseoir dans sa roue plutôt que d'arrêter de courir dedans?
3: <rire> C'est un, tellement une bonne question. Ça, ça, ça dépend, ça
2: dépend, hey, attends, n'est pas la dernière. Il y en a plein de bonnes. On <rire>
3: Ben, moi, je vous dirais une, euh, un endroit où le hamster s'arrête vraiment, euh, c'est euh, au gym. Euh, J'ai découvert tard l'activité physique parce que tout, toute ma vie, euh, c'était juste euh, les, les cours d'éducation physique à l'école. Puis euh, euh, les cours d'éducation physique à l'école, autant ils ont des qualités, autant c'est pas nécessairement, en tout cas dans le système public, la porte d'entrée vers à quel point c'est magnifique. Ok, fait que tu veux euh, dire que tu fais pas de lutte
0: gréco-romaine à toutes les semaines?
3: <rire> non, non,
0: exact, exact. Okay. c'est comme,
3: comme, t es, t es comme obligé de faire des affaires que t'as pas envie de faire, alors que es c'est le seul ben... moment de la journée où tout le monde veut juste comme bouger puis sortir son, T'sais, des fois je, des fois je passe devant des, euh... Des, des cours d'école par hasard, puis j'entends les enfants comme à, à, comment ça gueule, puis ça court, c'est juste un chaos tellement euh, <rire> euh, incessant, puis là, je me dis, je pense pas qu'en vieillissant, cette énergie-là disparaît tu comprends ce que je veux dire? suis sûr qu'on a encore besoin de la sortir quelque part, puis la, la salle la salle de sport où, là, avec le confinement, j'ai été obligé de changer euh, un peu de routine, puis, ouais, puis ouais. j'ai commencé à, à faire un peu de boxe, puis... Euh, c'est tellement le fun. Fait que moi, je dirais que dans l'effort physique, il y a quelque chose où le hamster, s'arrête complètement, puis je le recommande fortement aux gens. Mais qu'est-ce qui arrive avec les humoristes?
2: Mario Tessier nous disait à Dib aussi que lui aussi a commencé commencer Préparez-vous un gala
3: juste pour boxer éventuellement? Je sais je sais pas. Je pense... Premièrement, je pense qu'il y a quelque chose dans l'air où tout le monde veut essayer la boxe. Je sais pas pourquoi. Moi, c'est un concours de circonstances et j'ai un gars qui a grandi dans mon quartier qui s'est ouvert un, un, un gym qui s'appelle Panda Boxing mm -hmm. euh, dans, dans le Vieux-Port. Il m'a invité à aller voir. Ça, ça, à peu près au même moment, euh, les, les salles commençaient à fermer, mais les salles de sport euh, pour le gym, on pouvait quand même y aller euh, individuellement pour des cours individuels de une heure. Ouais. J'ai commencé à le, à, le, à le pratiquer à ce moment-là comme, comme alternative. Finalement, j'ai un sac dans mon sous-sol, puis euh, la maison vibre. <rire> Adiv, t'as touché à un point important, puis
0: je pense que ma question va entrecroiser celle d'Andréane un peu. Tes nombreux projets. Moi, je trouve qu'il y a une conception peut-être erronée de ce qu'on fait dans la performance de divertissement. Et tu as parlé tantôt d'écriture que tu faisais principalement en soirée. C'est un peu comme nous. Des fois, les gens ont l'impression qu'on arrive à 7h25 au Centre oui. Bell, que là, la télé s'allume, puis qu'on livre un match de télé en direct pendant 2h30. C'est quoi le pourcentage, évidemment très approximatif, de, du côté créateur, créatif, de l'écriture, de la préparation versus la performance, que ce soit euh, pour toi lors d'un film, une série, à la télévision ou encore sur les planches. Qu'est-ce que tu dirais? Quelle proportion est-ce que ça prend à peu près?
3: C'est vraiment une bonne question. Je pourrais répondre de 10 000 façons différentes, ça, comme ça m'a envoyé dans pleine direction. Dans pleine direction, parce que... C'est une question qui, qui se décline sur euh, plusieurs, euh, plusieurs aspects euh, de routine, en fait. Tu sais, C'est comme la routine... Moi, je pensais, quand j'ai commencé la, la, la vie d'artiste, je pensais que c'était un peu euh, comme ce qu'on raconte euh, euh, dans les films ou la, la, la version magnifiée de l'artiste, mais... Je vais être super euh, plate puis honnête avec vous, mais pour moi, ça ressemble euh, à n'importe quel euh, n'importe quel travail où les gens ils s'appliquent puis ils doivent trouver une structure qui fonctionne mmh. pour que pour que euh, pour que justement à, quand arrive à la performance, euh, ça soit pas euh, euh, tu te choques pas. Je sais qu'on on va, on va faire un anglicisme, mais tu, 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 pour, pour ouais. ne pas te choquer, rendu... Tu ne pas être dépassé pas par les événements. Ouais. Exactement, parce que Georges Saint-Pierre, il avait dit une fois, puis je, je comprends exactement, il avait dit, il, il, dans un combat, une fois, il, avait, euh, il, était, il dit qu'il avait un peu perdu contact avec, euh, avec la réalité, mais qu'il s'était tellement entraîné que tout sortait tout seul. Mm -hmm. Puis euh, dans, la dans la performance scénique, il y, y a quelque chose qui ressemble à ça. Tu, sais, euh, tu, tu peux par moment vivre des émotions ou traverser des, des, euh, traverser des épreuves dans la vie qui font en sorte que tu n'es peut-être pas autant là que tu sais que tu pourrais, euh, pourrais l'être, mais il euh, y, a, y, a y, a, y, a, y a une rigueur au travail. Moi, je suis vraiment un grand, grand fan de, 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 de prendre le, le, le métier d'artiste au sérieux, sans trop le prendre au sérieux. Pour moi, c'est un travail comme un autre. Puis ça se travaille comme... Le seul problème avec les métiers d'artiste, c'est que tout est abstrait. Donc, tu sais pas qu'est-ce qui tient vraiment. Tu sais, comme si tu es un charpentier, tu le vois là, tu sais, comme toute <rire> La maison lève. La, la, la maison, c'est comme la maison, elle tient, elle tient, OK? Il <rire> n'y a, y a, y a pas de problème. Mais quand tu es, es un artiste, c'est juste le temps qui va te dire si ce que tu as fait, ça tient ou ça tient pas. Et donc donc il y a il y, y a toujours un côté extrêmement risqué euh, tu tu sais jamais mais tu te croises les doigts et tu te dis selon ce que j'ai appris puis selon ce que j'ai ressenti ça devrait ça devrait se tenir à travers euh, à travers le temps puis euh, à, à travers l'évolution euh, de ma compréhension du métier donc donc il y, y a il y a un côté il y a un côté sport d'élite d'ailleurs il y a beaucoup ben oui. beaucoup beaucoup d'artistes qui 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 réussissent et dans dans le milieu artistique pas juste québécois, j'imagine, mais en tout cas, c'est ce que je connais, le milieu québécois, qui sont d'anciens euh, d'anciens athlètes, euh, j'ose dire d'élite, là parce qu'ils sont, sont rendus loin dans leur euh, dans leur domaine respectif. Puis c'est parce que ça demande ça, il y, a, il y a une rigueur qui est nécessaire à la vie d'artiste. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui commencent la vie d'artiste, mais qui ils tombent un peu dans le piège, on l'a tous fait, de se dire, ah, c'est la, tu sais, la, la folie, puis la fête tout le temps. C'est ah, facile, non, ah, ouais. on réclame, ouais, voilà. ouais. ah non, non, c'est vraiment pas comme ça, genre.
2: <rire> <Non, vraiment pas. rire> Adib entre le moment où ta création est terminée et le moment où tu livres ta performance sur scène, qui est ton banc d'essai Est-ce que c'est ta conjointe? Est-ce que c'est des amis autour de toi? Non, moi, j'ai... Euh, ma... <rire> Non, ma conjointe, ça...
3: je, je teste pas mes jokes sur elle, c'est pas une bonne idée. c'est pas une bonne idée. C'est la seule okay. qui tombe pas drôle, oh, pas ouais, toi. On
2: met un X là-dessus, OK. Non, non,
3: être trop direct, être trop direct, c'est comme ça, marche pas. J'ai besoin d'un de... public qui, euh... qui est plus souple, plus, chouple, le... un peu. plus <rire> facilement conquis. <rire> <qu> <rire> Ils sont plus facilement conquis. Les gens, surtout, euh, tu sais, quand les gens ont payé pour rire, ils sont... <rire> ils sont. C'est comme si, inconsciemment, je pense qu'ils attendent la moindre opportunité pour rire. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Euh, mon épouse, elle s'en fout complètement. <rire> mais euh, moi, ce que je préfère, euh, par-dessus tout, puis euh, des fois, j'essaie d'en de, de, débattre avec certains collègues. Je pense pas qu'on partage la même opinion là-dessus, mais moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est... Euh, c'est sûr que c'est le fun d'avoir un spectacle achevé qu'on va aller présenter au, au public, puis on va se promener avec. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est euh, la, la création du nouveau matériel. Puis ça, ça se fait dans les, dans les clubs de comédie, les comedy clubs. Ouais. C'est le rodage. Euh, oui. c est, c est, c est même, je dirais même avant le rodage. Parce que le rodage, c'est le moment où on commence à être stable sur nos pattes, uh -huh. euh, et puis on se dit ok, je, je suis stable, mais il me reste encore un, il me reste encore un peu de, de travail, de perfectionnement à faire. Le, avant le rodage, t'as rien, tu pars de zéro, donc c'est le chaos mmh. absolu. Il y a une panique qui est constante. Euh, il y a, il y a comme une espèce d'état de, de j'y arriverai jamais. Puis moi, j'adore ça. Moi, c'est ça que, je sais que ça peut sonner un peu fou, mais c'est ça que j'aime le plus parce que c'est dans ce moment-là où tu es en réel dialogue avec le public. Parce que le métier, moi, je pense, en tout cas pour l'humour, c'est beaucoup plus un métier euh, où tu parles et puis là, tu entends ce que les gens, euh, comment ils réagissent à tes mots. Et, et c'est dans la dynamique de cette interaction que le matériel que j'aime est créé. Est, je ne peux pas le créer sans eux parce que, parce que, parce que la majorité des humoristes vont vous le dire, la joke que t'aimes le plus, les gens s'en foutent. Ils veulent, <rire> non, ça, ça. Ils, ils veulent rien savoir. Ils veulent rien savoir. C'est toujours, toujours ouais. le truc où tu t'attendais pas du tout. puis Finalement, tu te laisses emporter un peu par le public. Et là, tu réalises des choses et tu découvres des choses pas juste au, à, ton, à, à ton sujet, mais, mais, mais justement sur les gens en général. Moi, je trouve que le, le métier des stand-up, c'est vraiment... C'est un miracle de la démocratie. Je le prends très au sérieux. Je le dis dans mon spectacle. Je dis, les gens ils pensent qu'ils viennent pour rire. Mais rire, c'est le résultat de célébrer le miracle de la démocratie qui mm -hmm. rend possible qu'un crétin comme moi <rire> puisse, puisse sacrifier sa vie pour dire des niaiseries.
1: <rire> Ensemble?
2: -tu en train, Et tu en es en train de citer ton épouse? Oui, c'est
1: <rire> C'est exactement ça. Ah, okay, je vais la rajouter, celle-là, Pierre. C'est okay. bon. bon. À deep, dans tout rajouter. ce que tu fais, stand-up, euh, tu écris, on t'a vu à la télé, on t'a vu au cinéma, tu fais de la musique. Est-ce qu'il y a un projet qui te challenge plus qu'un autre, qui t'amène, qui te sort de ta zone de confort, qui, qui te demande plus?
3: Ben, oui, je pense que au centre de tout, euh, toutes ces choses qui ont été nommées, il y a, il y a, il y a moi, tu sais, comme l'individu, euh, euh, je pense qu'on évolue à travers euh, nos accomplissements, puis nos accomplissements nous forcent à découvrir des choses à propos de soi. Puis chaque, chaque, euh, chaque défi vient avec son lot d'épreuves. Puis, tu sais, je pense vraiment que, tu sais, je vous entendais aussi parler avant d'arriver en monde. tu sais, on parle de, on parle de, de tout, tout le processus que va traverser mettons, un athlète d'élite ou mm -hmm. euh, tu sais se rendre dans le se, euh, percer dans le milieu euh, artistique québécois, c'est pas la chose la plus simple au monde. Puis une fois que tu es arrivé, euh, tu réalises justement qu'il y a beaucoup beaucoup de travail à faire parce que je pense qu'il y a comme les gens ils sont motivés par l'idée de réussir et d'arriver quelque part. Tu sais quand on est jeune, on nous vend beaucoup cette idée-là que si tu deviens quelque chose, tu vas être heureux. Et mal, malheureusement, c'est pas la réalité. Tu sais, même aujourd'hui, avec ce qui arrive avec, euh, euh, je me compare pas à lui, mais je, je peux juste dire, je vois des gens qui comprennent pas qu'un gars comme Carrie Price peut avoir des problèmes. Ouais. Et, ouais. Moi, je pense que c'est la même chose dans, dans, dans la vie. Tu arrives quelque part, et puis là, c'est une nouvelle facette de tes épreuves qui se dévoile à toi. Et je pense que ça n'arrête jamais. Et le bonheur est d'en accepter. Et, qu'il y a, y a un travail à faire qui est continuel sur des défis et des épreuves qui, qui nous sont un peu euh, offerts par la vie. On peut les voir comme des malédictions, on peut les voir comme des cadeaux. Ça dépend de ce qu'on est, dans, 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 dans à quel stade de notre existence on est. Mais dans mon métier, moi quand, moi, quand je fais un truc... Euh, et que je suis complètement terrorisé. Les gens, ils ne savent pas que je suis complètement terrorisé. Ils ne savent pas que... Je, je, dans, mo, dans ma tête, je traverse un, un moment où je me dis, mais tout peut finir, tu sais. <rire> mais c'est vrai. vrai. Ah oui, c'est ça. C'est totalement ça. C'est Il y a quelque ouais. chose dans ta tête qui dit, mais tout, peut, tout ce que tu as construit, ça peut se terminer. Ça peut parce se rendir, il y a des forces. Ouais. Parce que Le... tu sais jamais ce que, Le... que tu as fait, si c'est une bonne chose ou pas, tu sais. mais mm. tu y vas pareil et tu apprends sur toi. Puis une fois que tu as appris sur toi, moi je pense plus tu apprends sur toi, plus que tu comprends que chaque être humain que tu rencontres sur ta vie, euh, sur ta route, dans ta vie, il traverse la même chose que toi, mais peut-être pas au même stade que toi.
2: Ouais. Et puis euh, il faut peut-être mettre en perspective l'excellent commentaire euh, d'Adib et, et la, la référence à Carey Price au moment où nous enregistrons cette conversation c'est exactement quelques heures après l'annonce euh, du Canadien de Montréal que Carey Price euh, quitte l'équipe pour euh, au moins 30 jours euh, pour euh, aller chercher de l'aide dans le programme de l'Association ouais. des joueurs, donc je voulais mettre ça en contexte. Euh, euh, Vas-y, Marc.
0: Tu fais très bien de le faire, puis euh, Adim comme Pierre euh, vient de, de faire la, la nomenclature d'un premier sujet sérieux, et après que tu te sois toi-même comparé à Carey Price, à quelqu'un qui faisait non, non, des non, miracles, non, non. et ouais, à quelqu'un à l'approche fataliste, on va construire <rire> un sujet léger. Ça... <rire> sur... <rire> tu <rire> t'as parlé, parlé abondamment de la diversité, puis j'ai le goût d'en parler, absolument. Oui, Et puis, oui, On dit oui. souvent, j'entends souvent que la journée où on n'aura plus besoin de faire état de la diversité, à l'écran, dans la vie de tous nos jours, on sera rendu. Combien de travail est-ce qu'il reste à faire avant qu'on s'y rende?
3: Hmm. Ah, j'ai vraiment aucune idée. Moi, je pense que le travail est... Euh, plus j'avance dans ma réflexion, puis c'est ce que je trouve très difficile avec ce sujet-là, c'est mm -hmm. que euh, moi, cette année, j'ai réalisé à euh, mes dépens qu'il y avait une différence entre sensibiliser et légiférer. C'est deux choses complètement différentes. Euh, je pense que quand les gens reconnaissent qu'il y a un problème dans la société, euh, il faut écouter puis il faut entendre. Euh, après, j'observe qu ce qui se passe quand on, quand on rend les combats politiques. Ouais. Euh, je pense que là, il y a... On est, on, je pense qu'on n'est jamais préparé à, à, à reconnaître à quel point la politique peut s'emparer d'un enjeu social qui touche la vie des gens réellement ouais. et d'en faire, faire un, un objet de, de levier de pouvoir. Ouais. Où, un euh, mot.
2: Où, un où, mot en ce moment. Où, mmh.
3: C'est un que, mot, c'est le mot systémique en et, ce moment. Oui, exact, oui. Et, et, Exactement, puis là, moi, moi, quand ça devient politique, ça m'intéresse pas parce que je, je, c pas mon, moi, c'est pas mon domaine, la loi, la politique, je connais pas ça. Moi, moi tout ce que je sais, c'est que je viens du bas de l'échelle socio-économique québécoise. Moi, je, je suis issu d'un quartier populaire, mon père était un chauffeur de taxi, puis ma mère elle, elle, elle travaillait dans un un, un restaurant de Shishtaou. OK? Puis, euh, j'ai gravi les échelons de la société euh, à la sueur de mes efforts et de mes sacrifices. Et puis, en faisant ma route vers, euh, vers, euh, vers des, des peut-être qu'on pourrait appeler des, des niveaux plus élevés de, de la hiérarchie artistique québécoise, j'observe les différences j'observe le manque de ressources, j'observe que partout où je vais, les gens ont des problèmes, ce pas les mêmes problèmes. Puis je pense que quand moi je parle de diversité, au final, je pense que je parle bien plus du fait que euh, c'est important quand on est en haut de se demander comment ça se passe un peu plus bas, deux, trois étages mm -hmm. plus bas. Parce que moi je viens de là, c'est juste pour ça, c'est pour se dire, il euh, n'y a pas beaucoup de gens euh, qui qui savent à quel point il y a des ressources pour les aider à atteindre leur plein potentiel. Puis c'est tout ce qui m'intéresse quand je prends euh, parole par rapport à quelconque enjeu. Euh, au final, je, je pense vraiment que ce qui est important, c'est qu'un être humain puisse avoir accès à son plein potentiel parce ouais. que la, 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 la culture québécoise gagne. Puis après, que ce soit une question de diversité ou que ce soit d'autres enjeux, parce qu'il en existe plusieurs c'est il y a un moment dans la vie où un être humain réalise, moi, je ne peux pas livrer tous les combats. C est c est, je ne peux, peux pas aider tout le monde. Impossible. Surtout, c'est impossible. Mais il y a des choses que toi, tu as vécues que tu sais que tu vas avoir une écoute, euh, euh, écoute euh, peut-être plus détaillée, plus, euh, plus attentive sur, sur certains aspects d'un enjeu parce que as, tu viens de là ou parce que tu l'as côtoyé beaucoup. Puis moi, je pense que c'est... Comment on peut mettre l'épaule à la roue sans euh, commencer à euh, faire de nos enjeux sociaux des enjeux politiques mm -hmm. Parce que pour être pour être honnête, c'est pas que j'ai pas confiance aux politiciens, mais un politicien il veut se faire élire. Et, et quand il veut se faire élire, il est obligé de de stratégiser. Je sais pas si le verbe existe, mais mm -hmm. de de de, de stratégiser son 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 travail. Et puis, les humains, on est aveugles à nos propres biais. On ne sait pas quest ce qu'on fait tout le temps. C'est pour ça qu'on a besoin de mon épouse. <rire>
2: <rire> on en a tous besoin. <rire> exact, exact, exact. Je te, re
3: exact.
2: Je te, re je te regarde, Adib, présentement, comme nos, euh, comme nos internautes qui, qui nous suivent ou ceux qui nous regardent sur différentes plateformes. Si je te montrais ouais. ma photo de diplômé des HEC, tu trouverais qu'on pourrait on pourrait être deux frères. J'avais j'avais une bonne chevelure, j'avais une grosse barbe moi aussi quand j'étais étudiant au HEC. J'avais pas tout à fait le physique d'un étudiant au HEC. Euh, on veut tard. voir ça On ah ben, euh, tu sais, parler, parler. où cette photo On va faire, faire, un jour, un jour quand un jour. un jour quand ça sera ma dernière émission, je la sortirai contre à
0: côte avec Adib.
2: OK, ça. mais euh, donc je vais en je, fais, je, fais, je fais un petit détour pour pour vous faire sourire. Voulais-tu vraiment être Pierre Hude quand t'étais enfant
3: Absolument, c'est vrai. Mon moi c'était mon premier rêve, c'était d'avoir de... ta job. Écoute, t'es pas le
2: es pas le premier pis t'es pas, pas le dernier je, dit, là. je sais pas pour toi,
3: je sais pas pour toi, mais moi j'aurais bien plus de fun avec toi. Oh, oh. Non, non, non. Il est exceptionnel, Pierre. Moi, je suis son plus grand fan puis je le sais, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais. Euh, euh, moi, quand j'étais, quand je pense qu'on vient à peu près du même endroit. Euh, euh, Pierre, je pense que tu as, as vécu à
2: Ville-Saint-Laurent. Je suis né à Ville-Saint-Laurent et, euh, okay, et j'ai passé okay. beaucoup de temps parce que mes, mes deux familles d'origine euh, sont de Ville-Saint-Laurent, autant du côté maternel que paternel. Alors, c'est mon, mon deuxième chez-moi à Ville-Saint-Laurent, Adib.
3: Ben c'est ça. Moi, j ai, j ai, je suis arrivé à Ville-Saint-Laurent à l'âge de 8 ans. Euh, tu sais, nous, on a beaucoup déménagé entre l'âge de 0 puis 8 ans. J'ai dû déménager plus que 10 fois. Puis une fois qu'on est arrivé à Ville-Saint-Laurent, c'est devenu euh, ma maison. Et donc, même quand j'ai appris que tu venais de Ville-Saint-Laurent, ça, ça me faisait encore... ça, ça me touchait encore plus. Moi, moi, quand j'étais jeune, le hockey, c'était ma porte d'entrée vers la culture québécoise. Hmm. Euh, Quelqu'un qui est ici de l'immigration... Je, écoute, je, je vous le dis, je sais pas si c'est la même expérience pour toutes les personnes issues de l'immigration. Je vous parle de ma propre expérience personnelle. Moi, je pense qu'il y a une confusion qui est totale quand tes parents, c'est des premières générations, puis ils, ils comprennent pas où -ce ils sont, ils savent pas où -ce ils sont. Puis toi, en tant qu'enfant, tu vois que tes parents ils comprennent pas. Puis En plus, tu as tendance à arriver dans des quartiers où tout le monde vient de cet endroit-là. Donc, tu hum. c'est super important à comprendre que il y a des quartiers, par exemple, où c'est beaucoup de gens qui viennent de pays, par exemple, en guerre civile, qui ont fui des, qui ont fui des, des dictatures, des tyrannies, de la guerre. Ils se retrouvent tous au même endroit. Euh, ça prend un certain nombre d'années avant que les parents peut-être apprennent la langue. Donc, il y a un état pour moi je, que je qualifierais aujourd'hui à 33 ans de confusion. Et puis, à un certain moment dans la vie d'un individu, c'est important de dire moi, je suis un Québécois. Alors, moi, je suis un artiste québécois, puis je suis un Québécois. Mais ça m'a pris du temps. Puis ma porte d'entrée, c'était de comprendre la culture québécoise à travers le hockey. Mmh. C'était mmh. comme, comme ça que mes premières racines se sont, euh, euh, okay. se sont faufilées dans, 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 la, dans le sol de la culture québécoise. Puis à mon avis, en grande partie parce que j'étais absolument fasciné par la qualité et la beauté de la langue utilisée dans les, les commentaires sportifs. Euh, je le dis très sincèrement, moi, des, il y avait des tournures de phrases ou des, des, des métaphores ou des images mm. euh, qui venaient me chercher. Et, et puis, je ne savais pas à cette époque-là que j'étais obsédé par la langue française. Ce n'est pas ma langue maternelle. Ce n'est pas la langue qui est parlée à la maison. Mais dans le hockey, il y avait quelque chose... Euh, une, une, une élégance dans la manière de décrire le sport qui existe encore aujourd'hui. Les gars, je vous entends euh, encore, puis je me dis, c'est quand même ironique qu'en grande partie dans la société, on dénigre le sport comme étant un endroit. Euh, ah, J'entends souvent des gens vraiment ouais. euh, <rire> rabaisser le sport. Ah, comment ça se fait que ça attire? Le monde aime tellement ça, c'est ouais. leur vie, bla mais quand tu, tu zappes dans la télévision québécoise, un des derniers endroits où euh, euh, s'appliquer dans la manière de parler, c'est encore important, mm. c'est dans le sport. C'est dans le sport. Puis moi, je suis autant un fan, moi je suis un fan de tous les registres de langue. J'adore sacrer, puis j'adore...
2: J'adore... aussi. <rire> ouais, ouais, ça, ça. ça arrive aussi, des et, fois. Je, et
3: je, je me retiens tellement depuis le début, mais je ne veux, <rire> en fait, veux pas... Je respecte l'institution RDS, je sais comment pas. Je ne veux pas sacrer, mais j'adore mal parler. Moi, c'est un de mes passions. Tu sais, de mes J'aime le langage de la rue. J'adore ça. Puis Peu importe lequel, je trouve que tous les registres ont leur, leur beauté, mais pas au détriment d'un autre. Je, je trouve qu'il y a quelque chose qui est magnifique dans le hockey au Québec. Euh, et c'est le fait qu'il y a encore des gens qui s'appliquent à décrire le sport avec, une, avec euh, un, un niveau appliqué d'ingénierie au niveau de la langue. <rire> je trouve que c'est beau. Moi, je vois la langue comme, euh, comme euh, justement, je reprends des exemples de charpentier. <rire> <rire> D'après moi, elle a ta vraie passion. Ouais, ouais. Elle y bien ouais. quelque chose ouais. là-dedans. Là. <rire> ouais. à, à vous que tu viennes d'aller t'acheter des outils. Oh, là. Oui, oui, à, oui, à, oui. Vous, à vous. Là.
2: <rire>
3: <rire> non, mais tu sais, je, je vois vraiment les mots comme ça. Moi, je, euh, comment, on peut, comment on fait pour que ça se tienne bien? Comment on fait pour déconstruire? Moi, je suis un fan de si on parle, si on... on, on si on, on s'applique, si on, on le fait bien, ou si on ne s'applique pas, on le fait bien. T'sais, on va au bout de quelque chose. Et puis, euh, j, j, j quand, quand à la maison, es par, tes parents ne parlent pas nécessairement bien français, puis tu es dans une école ou tu es dans une intégration au niveau de la langue, mm -hmm. puis tu en, entends des mots comme lucarne, tu sais, dans la lucarne. Euh, Excuse-moi, il se passe, tu te poses des questions quand, quand tu aimes, aimes la, la langue. Tu jamais entendu ce mot-là. Jamais entendu escarmouche. J'ai jamais entendu... <rire> tout... je... D'où ça vient, ces mots-là On ne les entend pas dans la, dans la vie de tous les jours. C'est vrai puis, quand même. Tu as à... tout à fait raison. Oui, ouais. ouais, et, et tu creuses. Après, après, après ça m'a poussé à aller lire dans le journal euh, les articles sportifs parce que j'aimais beaucoup le Canadien. Je, je lisais les articles, mais je trouvais ça beau. Comme, euh, et, et, et là, j'ai commencé à m'appliquer à l'école, à l'écriture. Hmm. Et j'ai une professeure qui m'a dit, ben a dit, toi... Tu devrais écrire dans la vie. Moi, mm. Je ne savais pas. Ce pas mes parents qui m'ont dit ça. C'est pas. Moi, je... Et puis, elle, cette, cette professeure-là, elle, elle s'appelle Marie-Claude Dumais, Elle a changé ma vie. Elle, elle le sait. Je l'ai mentionné plusieurs fois. Elle me laissait écrire des articles de sport en classe. Elle me laissait écrire, wow. euh, euh, faire, faire des travaux sur des articles de, de sport. Donc, tu sais, elle, elle a été in incroyable pour moi parce qu'elle a vu que j'avais une, une passion pour le hockey. Et que c'était ma, ma manière à moi de, de m'exprimer. Puis aujourd'hui, je fais de l'art grâce au hockey. À mon sens, parce que parce que ça a été ma porte d'entrée vers ce que je considère ma maison puis ma culture. Donc, c'est pour moi, c'est très important. Wow. J'apprécie. J'apprécie pas quand les, évidemment je, on a tous droit à notre opinion, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie quand les gens
2: disent que le sport c'est pas important. Hmm.
0: Je retire ce que j'ai dit. J'ai beaucoup plus de fun avec euh, Pierre. <rire>
2: Hey, moi, je voulais savoir, est-ce que tu utilises lucarne, enclave, escarmouche, euh, non, euh, comment dit, brasse camarade, rififi dans l'intimité avec madame, non?
3: Non, non, non! Il est là, non, il non 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 non, 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 non! non, mais c'est son, son genre de, elle, est, elle utilise des mots comme ça. Non, mais on s'amuse. On, on s'amuse vraiment à... à... On s'amuse avec la langue autant qu'on peut... Euh, ben, C'est est ce on, eh, voilà. Justement, est, on, est, on, vraiment, on, voilà. on, on voilà. est sur le sujet. Bravo, <rires> <vraiment>, bravo. <vraiment. rires>
2: hey, je, je pose la dernière question à, à tous nos invités. Adib. <rires> ah, vous êtes <rires> 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 oh, oui, tu t'es fait piéger, mais <rires> est Adib. Ah, Il est et... Donc, <rires> ah, <rires> il, ça il a pas signé exactement. sans la rondelle, mais la tête oh trop basse. Adil, je pose toujours cette am... dernière question-là parce qu'on on est quand même sur une plateforme de sport. Euh, oui. S'il y avait un, un fantasme à, à toi réaliser, mais là je parle de sport. Euh, oui. Quel, quel, oui, exploit, quel exploit sportif aimerais-tu réaliser? Un but gagnant euh, en éliminatoire? Une passe de toucher au football ou au Super Bowl? Euh, une médaille d'or en athlétisme? Euh, un but au soccer? Enfin, quel serait-il?
3: Oh. Euh, moi, là, si un jour je réussis à, à trouver une façon de. de... De, 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 de créer un pont entre l'art et le sport à ma manière, entre le hockey plus précisément et l'art, et, mm -hmm. euh, et d'être impliqué. Euh, t's, 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 ils ils m'ont offert il y a quelques années d'aller faire des entrevues au Centre Bell, des choses comme ça, puis je ne suis pas un journaliste, je n'ai pas, pas les qualités euh, au niveau, autant au niveau de la personnalité qu'au niveau de... Euh, de, de, de la passion. J'ai pas les qualités pour faire ça, mais j'aime tellement, là. Juste... <rire> les, les gens, ils, ils comprennent, ils comprennent pas à quel point. J'ai juste ça dans ma vie. Non, mais Non, mais, Il y a plein non, je sais, mais c'est parce que j depuis que j'ai huit ans que c'est dans ma vie, je sais pas si vous année, <rire> comme ça a jamais bougé. C'est la... la seule chose qui est stable dans ma vie, c'est le hockey. Bon, donc et... autrement dit... Donc, si je suis capable de, de concilier art et sport canadien de Montréal, on va dire un jour, je serai extrêmement heureux. Et sinon, je me contente parfaitement d'être un fan... J hum. j ai, j ai, si je pouvais un jour donner une gourde à un joueur pour juste être à côté puis voir quelqu'un être heureux de marquer un but, ça me ferait plaisir. Je suis très heureux avec juste ces, ces, ces petits rêves là, moi.
2: Wow. Bon, ben écoute, euh, c'est euh, on parlait du rêve justement, mais j'aime beaucoup la façon dont tu ramènes la question qui est pas facile, là, parce que c'est difficile de choisir entre un, un exploit sportif plutôt qu'un autre. Adib, merci infiniment. Je pense qu'on on a appris à, encore à, à tellement mieux de te connaître. On con... Il me semble que j'ai l'impression qu'on connaît mieux ta conjointe aussi. C'est vrai. C est, c est vrai oui.
1: On la salue. Oui. On la remercie, aussi.
2: On la remercie d'avoir participé à la conversation sans y être. D'ailleurs,
3: elle commence à être allée travailler dans le salon, fait qu'un veut que
0: je quitte. <rire> L'entreprise <rire> est okay. finie, okay. c'est correct. correct. Adim,
2: tu peux débarrasser, il n'y a pas de problème.
3: Okay,
2: bon. Salut. 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 Merci, tu es tellement vraiment, gentil. Merci. Euh, ma parole est une présentation de Subway, où vous pouvez déjouer votre faim avec de délicieux repas fraîchement préparés, et vous pouvez commander à l'avance sur l'appli Subway. Subway, mangez frais. Il y a des gens qui... Euh, <rire> <rire> on rit encore de notre conversation oui. avec Adib. Il y a oui. des gens qui disent que c'est une richesse, d'autres que ça déprime totalement d'avoir quatre saisons euh, ici chez nous euh, exemple mon père pas le poste de télé là euh, non non non, non <rire> ben, ça n'existe plus c'est ah, nouveau okay, maintenant bon Marc quand même arrive euh, arrive en ville euh, mon père par exemple déteste l'hiver puis il s'en cache pas mais quand tu détestes l'hiver et tu peux dit... détester une partie du printemps et une partie de l'automne, ben tu oui, que je veux bon. déteste
0: longtemps au Québec. Ouais. Voilà.
2: Mais euh, <rire> honnêtement, moi je suis euh, d'attitude contraire, j'adore les, les, les quatre saisons et j'adore particulièrement l'automne. Oh, Est-ce que c'est ton coup de cœur
1: aussi, André? J'adore l'automne. Moi aussi, j'aime je, je, les quatre saisons, je trouve que c'est une richesse qu'on a chez nous de, mm -hmm. de pouvoir vivre de différentes choses à différents moments de l'année. Mais l'automne, il y a quelque chose, de y fait encore beau. Les journées commencent à raccourcir, mais il fait encore beau, il fait encore chaud. La bouffe d'automne, oh, oh, oh. les récoltes. Moi, je suis une maniaque de, de, de cuisine. Fait que la saison des récoltes là, je me fais, je fais des réserves. Je suis comme un écureuil. Ça me coûte pas cher en plus. Je suis une vieille cheap. C'est parfait pour moi. J'aime les marchés publics. Je, oui. Vraiment, le coup de chapeau ouais. à nos maraîchers, ah, à, à oui. toutes ces personnes-là. Euh, ouais, pour l'automne. Des vergers. Ah oui, ça, ah, ça. ah oui, ah oui. Je, je, je trouve que c'est une grande richesse. Est-ce que tu cueilles toi-même. Euh, pas cette année. Je suis allée en sous-traitance cette année. Il y a quelqu'un qui sous-traitance, J'aime <rire> ouais, ça. Je manquais de temps. <rire> mais bon. oui, à chaque année, je remplis un de mes tiroirs de frigo de pommes d'ici, puis ça me dure pas si longtemps parce que j'en mange pas mal. Là. Mais oui, oui, je cuisine beaucoup avec les produits d'ici. Je fais mes réserves. J'ai un congélateur de plus parce que de toute façon, pendant notre saison qui est complètement folle, d'avoir de la bonne bouffe maison, ouais. c'est le fun. Toi, que... tu
2: as vécu euh, à Tampa notamment ouais. où il n'y en avait pas de quatre saisons. Euh, il y a des saisons de pluie, des saisons de canicule, des saisons d'humidité, mais... Euh... — Mais c'est que l'été est insoutenable. — C'est L'été est insoutenable.
0: Est Les mois de juillet et août, c'est quasi invivable. Euh, J'aime trois des quatre saisons. Je suis pas un gars de printemps.
1: Qui dit ça? je ne suis pas un gars de printemps?
0: Ça ne va pas assez vite. Les
1: séries, c'est mouillé. Oui, mais
0: c'est justement. Pour moi, il n'a pas écouté pas de picher, lui, quand il était là. Non, non, mais moi, je ne suis pas heureux de printemps. Je ne suis pas heureux d'un printemps, effectivement. Qui dit
1: ça? je suis pas heureux de printemps? Non, mais j'adore.
0: J'adore pour la nourriture. J'adore pour la température. J'adore
2: l'automne pour tout ce que cette saison-là représente. Puis il ne faut pas non plus négliger le fait qu'il y a des gens qui viennent de très, très loin dans le monde pour voir nos couleurs. Et Pierre, l'automne.
1: C'est le début du football. Ah, ben, hé, là, on Comment
2: tu lis dans mes pensées ben, comme
1: ça? C'est une belle saison de sport, ben, ah,
2: C'est extraordinaire, vraiment. Puis la F1 est encore en. Là, t'approches de la fin du championnat. de baseball. Le baseball, les séries de, de championnat, le début du hockey. Bon, mais on, règle, on règle ça. Marc, il n'est pas un gars de printemps. <rire> mais on est trois. On est <rire> trois, es trois personnes d'automne. Trois personnes d'automne. Ma parole.
1: <rire> Moi, je ne suis pas un gars de printemps. <rire> Qui dit ça? <rire>
0: Moi? Je suis pas un gars de printemps, j'aime pas ça de printemps.
1: Ça dure deux semaines!
0: C'est C'est trop long! C'est mouillé à terre, ça sent mauvais quand ça dégèle! Puis oh, oh. il fait pas encore beau!
2: Il wow. n'y a rien au
1: printemps! Tu <rire> vais te faire par un t-shirt! Moi je suis pas un gars de printemps!
3: Ma parra!